0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de fútbol. Esta vez con Champions League y estoy bastante contento porque teníamos desde el año pasado de no grabar un podcast de fútbol Y esta vez tengo el placer de que me acompañen Julián Blanco y Alejandro Echandi Que es otra de las cosas que no pasaba como desde el 2020 Entonces estamos bastante felices aquí y vuelve la Champions que es lo que más felices nos hace a todos Entonces por ahí vamos a repasar un poquitito los partidos que vienen esta semana Y un poquito el fantasy también porque acuérdense que hay que hacer cambios Muchachos, ¿cómo están?
1: Bueno, un placer, sí, llevamos rato ya de, de no hablar no solo de Champions, sino en general, la Champions es algo que estamos acostumbrados, siempre tiene este parón de dos meses cuando termina la fase de grupos, pero aún así, pues día de ahí, fútbol nacional, subimos un poco, Luis y yo sobre todo, y ya después un parón ahí, a inicio de año, entonces es un placer volver a verlos y, y ahora hablar de Champions de aquí hasta que termine, vamos a ver qué nos deja esta temporada.
2: Hola Julián, hola Luis, si sí vuelven las noches mágicas, va a estar bastante interesante, hay buenos cruces en estos octavos de final, y bueno, un gusto otra vez grabar con ustedes, después grabaremos un poco más adelante también de la serie, para que estén atentos, volvemos con el fútbol. Para los que se estén preguntando qué
0: pasó, pasó que eh, Julián no estaba, y que Alejandro y Julián nunca se pusieron de acuerdo con mi persona, entonces no pudimos grabar de absolutamente nada, queríamos grabar de la serie, pero como ya estamos en Qatar, entonces vienen más Podcasts, así que estén preparados Ahora sí, vamos de lleno con la Champions Los partiditos del martes, que el martes Hay partiditos bastante interesantes
1: Sports
0: hay uno que llama más la atención, que por supuesto todo el mundo sabe que es el del París contra el Real Madrid, pero hay otro que está bastante simpático, por lo menos para mí, que es del Sporting contra el Manchester City. Y por ahí podemos empezar, por el Sporting Manchester City. El Sporting que viene de un fin de semana bastante curioso, que ahorita Alejandro chandi creo que es el que más sabe sobre eso y nos puede hablar un poquito. Y el City que viene de 14 partidos sin perder, si no me equivoco, de los cuales ha ganado 13 y solo empatado uno que fue en la jornada anterior, creo que es el equipo más en forma de Europa, junto con el Liverpool, el Milan y el Bayern, se podría decir en este momento, pero el Bayern ya perdió contra el Bochum y no sé cómo lo ven ustedes ese partido, creo que está bastante decantado para un lado, pero creo que también es interesante el cruce, porque hace mucho al Sporting en estas instancias, de hecho creo, y hago la salvedad del dato porque no estoy muy seguro, pero la última vez que el Sporting jugó fase eliminatoria, le tocó en octavos de final contra el Real Madrid y jugó Brian Ruiz en el Santiago Bernabéu. Entonces ahí la tiro, caballeros, para que empiecen.
2: Bueno, un Sporting que viene de un partido interesante en la Liga Portuguesa contra el Porto, que es de los equipos más grandes de Portugal, y un partido que queda empatado en realidad y que después hubo unos problemas ahí de, de con entre los pichazos, jugadores.
0: Pichazos, pichazos, pichazos.
2: Y termina expulsando en total a cinco jugadores. Cuates se fue expulsado en el 49 después Pal, Paliña y Tabata al, al, al 100, y marchesín y Pepe del otro lado, Pepe tiene que estar, si hay expulsiones, y, y un Sporting que, que bueno en realidad va bien en Liga, vemos que, que puede sorprender al City, pero un City que llega bastante sólido, enrachado en la Premier, y, y, hay, y hay que ver, es un partido bastante interesante, no descartaría nada del Sporting, pero si sí siento que el Sporting puede darle un golpe al City, tiene que ser más por errores del rival, que, que por tanto mérito del, del Sport. Tiene que ser un partido inteligente y yo creo que lo, lo que puede pasar es que el Sporting, que el City no encuentre el gol, se cierre y el Sporting aproveche algún. De hecho, es un punto interesante este que marca Alejandro por dos cosas.
1: Primero, que sí, ya hemos visto el City en eliminatoria, sobre todo en Champions, que es lo que lo ha venido dejando fuera en esto de pecho frío del City, equipos en historia y demás. Y es que llegan equipos, se le encierran en equipos que en el papel son inferiores, se les cierran y el City llega sin encontrar goles. Algo que cuesta un poquito más que les usan en la liga inglesa, que son muy consistentes. Pero en eliminatorias a dos partidos, ahí es donde cambia un poco la historia y contra este tipo de rivales. Yo estoy de acuerdo en que el City es favorito, sobre todo porque ahorita son subcampeones de Champions, ya tienen un poquito más de rodaje y ya pues demuestran un poco más saber sacar adelante esta clase de eliminatorias o rivales de este tipo. ¿Y por qué rivales de este tipo? Buscando sobre... Sobre el Sporting de Portugal, me llama la atención de que son uno de los equipos en Europa que menos goles han recibido esta temporada. En Champions han recibido 12 goles, o sea, bastante, pero en, en la Liga Portuguesa, en la Primera Liga, ahí sí han recibido muy poco, y así fue como de hecho fueron campeones la temporada pasada en Portugal, a partir de una defensa muy sólida, una línea de cinco muy, muy sólida con Sebastián Coates, que es el, el líder, podría decirse, que va a estar en el partido de Champions. Entonces, pues sí, el plan, aún jugando del local, yo esperaría que el City tenga el balón, que el Sporting sea el que se eche un poquito más para atrás y decida jugar a los contragolpes, y ahí es donde como hemos visto en otras temporadas, al City le cuesta más. La delantera del Sporting tiene sus jugadores, de hecho como todos los equipos portugueses que al bien le gusta, son jugadores o plantillas no tan conocidas, pero que dentro de unos años se dan a conocer ya cuando dan el salto a un equipo más importante, y yo siento que esa es la oportunidad de esta eliminatoria, ver un equipo no tan conocido, que sin embargo sin embargo, tiene una idea de juego bastante interesante y nombres que no son conocidos, pero que tienen mucho talento y que pueden preocupar bastante al City, sobre todo jugando al Nisboa.
0: Hay ahí uno de esos nombres es Pedro González, que se escribió el partido por lesión, una de las figuras, de hecho, el, el que tiene a Alejandro Echandi en el top del fantasy. Pero sí, como decían ustedes, creo que sí, yo quería hablar un poquito de la solidez defensiva del, del Sporting, pero como ya decía Julián, eh, hay una línea de cinco bastante marcada, yo es que estoy enamorado de Sebastián Cuates por su pasado de red como todo el mundo sabe pero media cancha me gusta es un equipo que de media cancha para adelante propone cuando tiene la pelota además de esas transiciones ofensivas rápidas, también tiene mucho control de, de balón con González que ahorita no está, pero con, con Sarabia que ayuda muchísimo a esos recorridos y creo que eso le hace muy bien al Sporting y puede ser una de las armas contra el City y del City podemos hablar muy poco que la gente no haya escuchado antes. Tal vez tocar el tema de Sterling, que era un jugador que iban a descartar esta temporada y termina siendo la figura viene a marcar triplete en la jornada anterior de la liga inglesa contra el Norwich eh, Foden viene jugando muy bien De Bruyne que no venía teniendo su mejor temporada ahora se está encontrando un poquitito más y la solidez defensiva que está adquiriendo después de una muy buena temporada de Rubén Díaz recuperaron a Nathan Ake y ahora están rotando muchísimo en la banda derecha eso sí pero creo que Kyle Walker sigue teniendo la la batuta de jugador titular a menos de que sinchen juegue por la izquierda y tiren a cancelarlo por la derecha, pero lo de cancelarlo por la izquierda está siendo espectacular, entonces no creo que lo quiten. Y el que sí perdió el puesto fue Gundogan, con respecto a la temporada anterior, que era un pilar. Entonces hay que ver cómo nos sorprende Guardiola con ese eh, planteamiento del City. Más que todo me preocupa la media cancha, porque arriba siempre salen Foden, Sterling y Mares, pero por ahí está apareciendo Bernardo Silva, De Bruyne, a veces Fernandinho, a veces Rodri. Entonces, esa es la duda que tengo. Pero por lo demás, creo que todos estamos de acuerdo en que es un partido bastante decantado para el City. Pero por ser de
2: local el Sporting, creo que si hay un momento para pegar, debería ser este. Sí, viene el rachado Sterling. Y eso que dice Luis es muy, es muy importante, que está recuperando a Kevin De Bruyne, su, su figura, por donde tiene que pasar el juego el City. Y bueno, también tienen a, a, a su... A su jugador que se, que se prende en Champions, que en estas últimas temporadas yo creo que está haciendo mares. Entonces hay que, hay que ver cómo este City logra disolver este bloque que le plantea el Sporting y, y va a estar bastante interesante el partido.
1: Y bueno, muchachos, yo, a ver, yo creo que ya más o menos dimos la idea de lo que creemos que va a ser el partido. Entonces, diremos las predicciones. De una vez, yo diría que predicción de este partido de ida, nada más. Yo esperaría que en Lisboa. Lo que digo, el City con el balón, el Sporting buscando más transiciones, más contraataques, yo me espero un 2 a 1 a favor del, de lo de Guardiola.
2: Escucho ese 2 a 1 y, y se lo compro a Julián. También está por, por, ese, por ese mismo camino. Creo que el City va a dominar el balón y el Sporting va a contragolpear y si sí se va a con el City.
0: creo que todo depende mucho de quién empiece ganando, porque si empieza ganando el Sporting, Creo que va a ser misión imposible hacerle un gol. Pero si empieza ganando el City, creo que el partido se puede abrir mucho. y Podríamos hablar de un 3-1, que es lo que yo presupuesto, un golcito más, porque creo que está jugando muy bien la ofensiva del City. Y con esto dicho, eh, y además una generalización de las opiniones, pensando todos en qué pasa el City, creo yo. Pasamos al partido más llamativo. Creo que de la fecha, para mí no, pero para el público general sí. Un PSG que recibe el Madrid con una coyuntura bastante interesante. Estaba comentándoles a Julián y a Alejandro que los aficionados del París no están muy muy contentos con la dirigencia de su club, ni con los jugadores tampoco. De hecho, se hicieron manifestaciones y protestas el, el fin de semana en el estadio, y eso habla de un, de un club un poquito fragmentado, ya siempre se habla de, del camerino del, del PSG, que hay mucha jerarquía, hay muchos, muchos egos y no se pueden controlar, pero eh, creo que ahora tal vez sí se evidencia un poquito más, pero las figuras del PSG no son apacadas por eso y se está compartido muy, muy, muy importante. Contra un Madrid que viene flojeando, que venía teniendo un inicio de temporada perfecto básicamente y ahora viene dando puntos en el camino. Importante destacar, bajas del PSG, eh, Ramos, que Ramos es un jugador menos desde hace dos temporadas y media en el fútbol en general, y Neymar, que... Lo golpean siempre las lesiones, justo a esta época, cuando empiezan las eliminatorias de Champions. Creo que cae el cumpleaños de un familiar, no Eso estoy seguro. La hermana, Entonces, es. Sí, la, la hermana cumpleaños, y por ahí Neymar siempre se lesiona milagrosamente durante estas épocas y siempre se pone en duda de que llega o no y siempre termina llegando de cambio. Entonces, ahí está la, la situación. Pero bueno, caballeros, adelante
1: y bueno aquí puede empezar el París di lo de siempre no o sea es que el problema es más que el camerino y más que todo esto yo siento que primero no son los jugadores que le gustan a Pochettino Pochettino es más como de tener equipos que presionen que corran todos los 90 minutos que siempre sean muy intensos y sabemos que en el caso del París con los tres de arriba eso no va a pasar o sea son jugadores que les llega el balón y ellos Difícilmente los va a ir uno marcando por detrás de la media cancha, por ejemplo. Y en el caso del Real Madrid, me parece que Luis lo, lo pone perfecto. O sea, empezaron la temporada perfecto, mucho mejor de lo que se podía imaginar la mayoría de la gente. Y ya ahorita sí se está viendo más como las carencias del equipo. Me llama mucho la atención a Ancelotti, que siempre ha sido muy reconocido por saber manejar los camerinos, saber manejar a los jugadores, recuperar jugadores que parecían perdidos y demás pero en, en el partido en sí, o sea, ya una vez en cancha como que sí le cuesta hacer algunos ajustes de vez en cuando y por ahí el Real Madrid se está dejando puntos en la liga. Hay un detalle muy interesante ahorita para darle la palabra a Alejandro, que es el, el merengue aquí, Benzema está en convocatoria, pero lo más probable es que no vaya a jugar o al menos no de titular y nosotros sí, espero que ya se sepa el valor que tiene Benzema dentro de este equipo, es el jugador más importante, y al mismo tiempo en el París, ¿falta Neymar? Sí, pero eso quiere decir que probablemente entre Di María de fijo de titular y la banca. O sea, el punto del París es que aunque falte una figura, luego va a suplir la otra. El problema en el París es, es más el sistema y el colectivo que en sí la falta de algún jugador en específico. Entonces, pues sí, es un partido bastante interesante por la dinámica en la que entran ambos equipos. Los dos van a querer ser protagonistas, van a querer el balón. Yo siento, eso sí, ahora sí, para terminar mi, mi intervención, que la defensa del Real Madrid es el gran punto alto de esta temporada. Aparte de Benzema, lo de Courtois, Militao, y David Alaba está siendo muy positivo y por ahí pueden marcarse
2: las diferencias en cada área. Sí, son dos equipos que llegan. El Madrid ha bajado bastante el nivel, está bastante flojo y como dicen ustedes, está mostrando esas carencias y más que todo esa falta de gol. Ya sabemos cómo juega el Real Madrid y sabemos que tiene un una pasividad al jugar y que le sirve bastante, le sirve bastante por ese medio campo y a veces le, le, le cuesta bastante cambiar ese ritmo de juego y ser un poquito más acelerado, jugadores como Vinicius que, que venía bastante enrachado con su, con su dupla, con Karim Benzema, no lo tiene ahorita y le está afectando porque tenía una muy buena conexión y, y mucho del, del fútbol de, del Real Madrid pasa por los pies de Karim Benzema, lo sabemos desde hace bastante tiempo en realidad y hay que ver qué hace Ancelotti si se decide por Luka Jovi, Jovic o va a tirar a Benzema de, de falso 9, o hasta el propio Asensio que lo tire de falso 9, esa es otra incógnita que va a ser el entrenador del Real Madrid. pero Cuidado que una...
1: también, eh, Alejandro, que en el partido del fin de semana con el Villarreal entró Gareth Bale de
2: titular Por eso, Bale yo creo que Bale o Asensio va, va a jugar de, de falso 9, y, y no sé qué tanto le va a servir al Real Madrid, un Luka Jovic que seguro entra de cambio, diría yo, pero, pero hay que ver, o sea, el Madrid va a tener que pegar cuando cuando tiene las opciones porque es un partido visitante donde el PSG va a tratar de, de proponer pero como dicen ustedes el PSG no tiene esa idea de juego clara lo puede sacar y lo ha sacado durante todo lo que llamamos de Champions de fase de grupos ha sacado los partidos por individualidades y eso es lo que más tiene creo que que, que, que María juegue le sirve muchísimo al París era mucho juego al argentino entonces va a ser un partido bastante parejo que, que no veo al PSG jugando bonito pero sí veo un PSG que puede meter goles con sus figuras y un Real Madrid que, como dije, tiene que pegar cuando tenga opciones porque si no se, se va a ir de París sin goles.
0: Yo antes dije que no era mi partido favorito de la fecha y voy a explicar por qué. Yo veo dos equipos que llegan mal porque el París ha jugado mal toda la temporada en Francia y además de eso tiene bajas. Y para mí, bueno, hablábamos los años anteriores de que el principal problema del París era la defensa y para mí la salida de balón. Y llegó Ramos a modificar esto y bueno, no existe Ramos en la plantilla, entonces sigue siendo la misma defensa que los te las temporadas anteriores, solo que con Hakimi por la banda derecha, pero no creo que un lateral derecho llegue a cambiar muchísimo el juego defensivo ni la salida de Liga balón de un equipo en general. Y el Real Madrid, por su parte, que venía bastante bien, está siendo llamativo basado en jugadores... Eh, conocidos como Modric, como Cross que no dan mucha dinámica, pero sí agilizan mucho el juego del Madrid. Y con un Vinicius encendido, pero que ya eso ya no está tan presente. Vinicius ya se apaga un poco y Benzema no está. Entonces ahí entra la incógnita. El partido con sus figuras y en su mejor momento creo que sería muy, muy atractivo de ver, pero no es ese momento. Es un momento de... De incógnitas, siento yo, donde el París creo que intentará mostrar, como siempre en casa, su mejor versión defensiva, como lo vimos el año pasado con el Bayern y con el Manchester City. Y creo que el Madrid llegará a apelar por tener la bola, como lo hizo contra la Atalanta y contra el Liverpool el año anterior en Champions también. Eh, entonces, no sé, veo un partido muy, muy cerrado. Me imagino un empate. Puede ser a cero, tal vez a uno, pero... Siento que, bueno ya me adelanté la predicción, pero siento que eso va a suceder, o sea veo dos equipos que no, primero el que veo más capacitado en ofensiva es el París y el París, los jugadores del París están jugando muy mal, o sea Messi está teniendo una temporada pésima, Di María que todavía no se siente como titular, Neymar que no está y Mbappé que no puede jugar solo si no lo ayuda alguien y creo que ese alguien que lo ayude tiene que encontrarse a punto en este partido y no sé si va a poder encontrarse Messi como siempre lo hemos conocido, y de María, que no viene siendo tan regular. Entonces, por ahí va mi, mi aporte.
1: Sí, yo nada más para cerrar, otro punto sí llamativo es las bandas del París, porque aparte de que Messi, Neymar, o bueno, el que esté jugando, no ayudan, o sea, no bajan a defender detrás de la media cancha, los laterales del París, y sí es cierto que en fase defensiva dejan mucho a deber eh, a Graf, a Kimi y Nuno Méndez, entonces... Por ahí hay que ponerle atención si Vinicius de repente vuelve a sacar la chispa que tenía en los primeros partidos, puede hacer un hueco por, al, por esa banda, entonces cuidado. Eh, yo personalmente no sé, no, no lo veo tan claro en este momento. Como dicen, la dinámica del Madrid en ataque ahorita está, está pasando por horas bajas, entonces yo le voy a apostar a Kempapé, que Mbappé que como dice Luis, es el único que está dando la cara y lo está haciendo muchas veces solo en el París. Yo diría que por ahí sale un poquito la diferencia, espero que... Me parece a mí que todo va a quedar para el Bernabéu, pero que
2: en este primer partido del París se lo lleva 1-0. Otro punto importante es que seguro yo creería que juega o Nacho o Marcelo por esa banda izquierda. Si juega Marcelo sabemos que ofensivamente aporta bastante, pero defensivamente tiene sus carencias. Entonces hay que ver por qué se decía Ancelotti, por esa solidez de Nacho tal vez y menos, menos atacar, o por Marcelo por la banda izquierda. Y sí, en la parte de predicciones yo diría que, que va a ser un empate, veo un 1-1 en el parque de los Príncipes y ya para cerrar,
0: creo que no está muy concreta mi predic, yo voy con un 1-1. a 1-0, 1-1, pero me voy con 1-1 para, para mantener el discurso de antes. Golcitos de Mbappé y de Vini. Y ahora pasemos a los partidos bonitos. Bueno, para mí, el día miércoles 16 de febrero, el Salzburg que por primera vez llega a esta instancia, que ya es un equipo bastante mencionado últimamente en las fases de grupos, que hace muy buenos planteles, que tiene buenos jóvenes, que hace buenos eh, partidos contra equipos grandes, etcétera, Pero nunca van ese paso más allá y ahora efectivamente lo dieron. Clasifican como segundos en el grupo más cerrado de toda la eliminatoria y se enfrentan nada más y nada menos que al Bayern Múnich, que viene de perder, que viene de recibir cuatro goles por primera vez en un primer tiempo desde 1975, nada más y nada menos. Creo que otro de los partidos, al igual que el del City, decantado para un lugar, creo que todo el mundo sabe que el Bayern es favorito, pero el Bayern está en bajas, no tiene a su capitán Goretzka con lesión por ahí siempre las dudas de las bandas, un Zule que ya no tiene interés en jugar por ahí,
2: que ya firmó con otro, con otro club, y yo no sé, muchachos. Ustedes que son más interinos en esas en esos noticias, porque qué Zule se va a cambiar al, al Dortmund? No quería
0: renovar contrato y, y creo que el, lo, lo sedujo, según él me dijo, el, el proyecto del Dortmund, que yo no sé cuál proyecto va en el Dortmund, porque no hay ningún proyecto, pero... Pero yo creo que lo único que vio en el Dortmund es una línea defensiva muy mala y una oportunidad para ser titular. Entonces dijo, bueno, aquí nos vamos porque ahorita el Bayern compra un defensa y me banquea.
2: juega eh, Hernández
0: de Central. Y sí, cuando sí, va. sí, 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 que es lo que, yo, lo que yo tenía en mente siempre cuando hablaba del Bayern. Entonces, caballeros, para mí, esta va a ser la sorpresa de los resultados de final. De una vez, me monto en el barquito, me monto en la jipeta del equipo de Red Bull iba a
2: sacar el Bayern, así de sencillo me gusta, me gusta esa, esa predicción esa bomba, si un equipo del Salzburg que yo diría que, que la clave de este partido puede ser un partido que se abra que el Salzburg meta tres goles, el Bayern tres pero sí siento que si el Salzburg, Salzburg le va a ganar a este Bayern, va a ser metiendo mucho más goles y siendo mucho más productivo ofensivamente que un Bayern, como dicen ustedes, que viene en un mal momento donde Gamboa les pegó un baile Cañito incluido y golazo pero, pero. Igual, andamos que, con los ticos, caballeros? ¿Cómo ah, andamos? Claro. Sí, y un Bayern que claramente tiene la, la jerarquía, todos lo conocemos, pero sí creo que se puede ir para una sorpresa. Y ya después ahorita digo yo mi predicción.
1: Y bueno, yo lo de, a ver, no, no voy a tirar todavía la predicción. Eh, yo sé que esas son la clase de, de, de cosas que le gustan a Luis, que a veces las pega y es el único, porque claramente son cosas que, que uno no se esperaría que sucedan solo él. Pero bueno, para hablar un poco de, de los equipos, es cierto, el Bayern. O sea, sigue en la dinámica de que está imparable, pero la diferencia es que, di o sea, a, a diferencia de las dos últimas temporadas, va imparable, gana partidos, gana partidos, gana partidos, golea, 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 y de repente lo golean en un partido. Ya le pasó con el Gladbach, que le hizo cinco goles, y no recuerdo mal.
0: Y el Eintracht Frankfurt también, que le metió tres.
1: Exacto, en... entonces eso, eso es lo llamativo. El Bayern de repente gana nueve partidos seguidos, 3 a 0 y luego le hacen siete goles, o luego le hace cuatro goles en Bokum, cosas de este estilo, que, que a uno como que lo dejan pensando con respecto a las temporadas anteriores. Y el otro detalle es lo que dice Luis, no está Goretzka, Nagelsmann en el partido contra el Bokum, jugó 4-1, 4-1 de Joaquimich solo en la media, y claramente no fue, o sea, no fue una táctica ganadora, por ahí entraron muchísimo entre líneas, y no creo que vaya a repetir esa alineación para el partido de Champions. Entonces, fijo, fijo va a ser ajustes. Yo esperaría que vuelva toliso o alguna cuestión de este tipo para que Kimmich no esté solo en la media cancha. Y en cuanto al Salzburg, como dicen, lo mismo de siempre en Austria. O sea, claramente es el mejor equipo de Austria. Apenas ha perdido en un partido en la liga local. Y en Champions, sí es cierto que venía haciéndolo muy bien, que tiene esta escuela de Red Bull se beneficia de un grupo sencillo, la verdad, le tocó un grupo bastante fácil, contra el Lille, el Sevilla y el Wolfsburg, pasa de segundo lugar, y a partir de eso, o sea, de un juego muy rápido, muy atractivo, y figuras muy jóvenes que pronto, pues, uno se esperaría que vayan a salir, los que llaman la atención a de o Okafor, Aronson, por ahí en defensa tienen jugadores ya de más experiencia y demás. Yo voy a ser sincero, el Bayern, como digo, no me está convenciendo tanto como en temporadas anteriores, eh, no tiene a Goretzka, que es un jugador importantísimo, pero mandándome de una vez con la predicción, no creo, o sea, no, no veo cómo el, el Salzburg vaya a poder dejarlos fuera, sí los va a inquietar, o sea, la verdad sí me parece, Upamecano tampoco está dejando buenas sensaciones, entonces ojo por ahí, pero para mandarte una vez la predicción, ahora sí, yo diría que este partido en el Red Bull Arena, eh, lo va a ganar el Bayern 3-2, siento que va a ser el partido más, más atractivo, más bonito de de esta primera semana de octavos de final.
2: Yo tampoco creo que, que el Salzburg pueda pegarle al Bayern, pero creo que se va a ir con la posibilidad de hacerlo a, a, a Alain Arena va a quedar este partido empatado, creo que van a haber muchos goles y va a quedar un 3-3, van a haber carencias defensivas de los dos lados y, y un Salzburg que esperemos que salga bastante ofensivo, porque esa es la clave que tiene y tiene que aprovechar los errores que, que tenga el rival en un Bayern que, que yo creería que los vaya a cometer. Y por ahí pasa una clave importante. quien juega en la media cancha con Kimmich? ¿Si juega Toliso o juega Savitzer, Hay que ver, pero si no mete otro conte, sí, sí el Salzburg puede llevarse el partido. Yo creo que es, eh, el, la clave del partido pasa por la intensidad,
0: porque el Bayern es un equipo que nos tiene acostumbrados a jugar muy intenso en ataque, pero en la Bundesliga no tiene ese equipo que le responda esa intensidad. Tal vez podríamos hablar del Leverkusen ahorita o de lo que hace normalmente... El Eintracht Frankfurt, que es un equipo que siempre le complica muchísimo las cosas al, al Bayern y es porque juega muy, muy directo. Yo baso mi predicción en eso, ya en lo que comenté anteriormente y en que el, el Red Bull Salzburg es un equipo que está acostumbrado totalmente contra cualquiera, porque lo ha hecho contra, contra los grandes de Europa en general, está acostumbrado a jugar muy, muy... Eh, intenso, tanto en ofensiva como en defensiva, no le interesa dejar espacios, y, y siempre recibe goles, pero también siempre anota. Me acuerdo contra el Sevilla, que pitaron como cuatro penales en un partido, y que Alejandro tenía a Jemi, que hizo como 50 mil puntos, y eso es algo que hizo contra un equipo de los contendientes a este tipo de fases, entonces no me sorprendería que el Salzburg llegue igual contra el Bayern, y tampoco me sorprendería que la defensa del Bayern no soporte eso. Yo voy con un 3-2, igual que Julián, pero a favor del, del Salzburg, porque porque hay que mojarse y ustedes no se mojan, entonces me mojo yo, caballeros. Y creo que con eso es suficiente para pasar, ahora sí, al partido más importante de toda la, la semana. El Inter de Milán, que regresa a estas fases eliminatorias con un muy buen plantel y reforzado, de hecho. Y un Liverpool que creo que llega en el mejor momento de la temporada, sin bajas y con fichaje nuevo de lujo también, que le da más profundidad a su plantilla. Y que además de eso, llega con jugadores en confianza, con un Salah eh, jugando una monumental Copa Africana, con un Mané, campeón de Copa Africana, y por ahí con, con motivación de jugadores que regresan, hablamos de lo de Luis Díaz, que viene de nuevo al club, bueno, viene nueva al club, y Harvey Elliott que partido que entra después de la lesión hace gol, y que llena de motivación, muchachos. Eh, yo quiero que hable Julián Blanco, que es el, aquí el, el que se va a agarrar a vergasos conmigo.
1: Aquí el interista, yo eh, bueno, primero que todo, Luis ahora dijo que entre los equipos más en forma de Europa mencionó al Milan y no mencionó al Inter, me llamó mucho la atención. Es cierto que el, el Milan sentido? le ganó al Inter.
0: Eh, o sea, Julián. Sí, sí,
1: justo a eso iba, el Milan le gana el Derby al Inter, pero ahí hay dos cuestiones. La primera es el primer partido que perdía el Inter en Liga Italiana desde hacía creo que dos meses. Y segundo, viendo el partido, realmente el Inter fue mejor. O sea termina perdiendo por dos goles en el segundo tiempo ya terminando pero pero en realidad el Inter juega mejor ese partido para mí el Inter sigue siendo hoy por hoy el mejor equipo de la Liga italiana a pesar de que perdiera el liderato justo el fin de semana eso sí tiene un partido menos y lo gana recupera el liderato pero más que o sea no es que vea al al Milan sí lo veo muy en forma me parece que es un equipo muy 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 en forma y tal vez en Champions no se tradujo tanto, porque son jugadores que en este momento no están tan acostumbrados a competir en Champions, además de que les tocó un grupo complicadísimo. En cambio el Inter, que ya venía pues quedándose en fase de grupos, y quedándose en fase de grupos, y quedándose en fase de grupos, por fin esta temporada ya dio la cara, logró pasar octavos de final, y justo les va a tocar uno de los equipos más en forma de Europa, que es el Liverpool, ahí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hay detalles, para mí este Inter... Con Inzaghi tiene mejores estadísticas que con Conte, que ya es decir bastante. Edin Checo está jugando muy bien, no se está notando la ausencia de Lukaku, esa es la realidad. Varela está impresionante, Verozovic sigue un nivelazo. Las bandas, que es algo muy llamativo, se fue Hakimi, llegó Dumfries, le costó al principio y ya está otra vez en la dinámica del equipo y está excelente. Perisic está jugando su mejor temporada desde que llegó a Milán. Y la duda, eso sí, lo que, lo que me pone un poquito más a pensar con este Inter es la defensa. Ahorita De Frey no está haciendo una muy buena temporada cuando me parecía el mejor de los tres centrales los años anteriores. Y Eskiriniar viene, o sea, siempre es un muy buen defensa, no estoy diciendo, de hecho está haciendo una buena temporada, pero estos últimos partidos puntualmente está teniendo una que otro errorcito. Entonces, por ahí, de hecho, el fin de semana contra el Napoli sufrió muchísimo. Eskiriniar contra Osimen entonces, como digo, el Inter está haciendo una temporada estadísticamente todavía mejor que las que ha hecho con Conte, pero la sensación de la defensa es que sí me deja un poco más de dudas contra un ataque como el que tiene el Liverpool. ¿Y qué puedo decir del Liverpool? Que pues bueno le está metiendo emoción a la Premier, que está buenísima. Thiago Alcántara, yo creo que ya está metido en la dinámica del equipo y eso para los Reds es importantísimo porque es un jugador que que es de otro nivel, digamos, eleva mucho el, el nivel del equipo. Eh, Luis Díaz, yo creo que ya está listo, creo que puede jugar la Champions, no sé ahorita si no que Luis me corrija, pero Luis Díaz es un muy buen jugador de cambio, Mane y la que vienen de Copa Africana, y pues eso, o sea, el, el único cambio del Liverpool que no estoy tan seguro y que Luis me lo diga es la titularidad de Henderson, pero, pero realmente me parece a mí que por el estado de forma de los dos equipos, esta es el, la eliminatoria de octavos de final más interesante de todas, y a partir de ahí, pues, pues a esperar qué es lo que viene, si el Inter entra enchufado y juega como viene jugando en Italia, no veo por qué no vaya a ser un partido que, que pueda preocupar a, a cualquier red, y que pueda ser del gusto de cualquier aficionado. Sí, dos de los
2: equipos más sólidos de, de Europa en este momento, un, un Liverpool que tiene a Fabinho consolidado en la media cancha, que tiene un esquema bastante claro, y tiene jugadores de arriba que, que son unos killers además de eso Diego Jota está a un gran nivel y como dicen ustedes ahora tiene a Luis Díaz de entrar de cambio entonces este equipo de, de los Reds que claramente es uno de los candidatos más fuertes en la Champions y hay que ver el Inter, tiene también el equipo bastante consolidado como dicen ustedes la línea 3, línea 5 y los dos de arriba que, que ya llevan años jugando así verdad Seco que superó perfectamente la baja de Lukaku, le trae muchísima altura Lautaro que tal vez no ha tenido la, la, la polvo extendida, pero siempre participa muchísimo en el juego, y un Varela que, que también está haciendo gran temporada, los Carbileros, como dijo Julián, mostrando un gran nivel, un Pérezic que se ha acomodado a esa posición bastante bien, y, y sí, va a ser un partido bastante parejo, que, que yo creo que se puede ir para cualquiera de los dos lados, pero no veo ninguno como claro superior, si bien el, el Liverpool creo que tiene más, más esa, esa chispa para pegar, por, por los delanteros que tiene.
0: Yo quiero complementar un par de cosas de las que Julián, más que todo enfocado en la defensa, que también ahorita estaba tocando Alejandro. Creo que se empieza a ver peor de Bruyne y, bueno, Scringer creo que es el más sólido de los tres, a, a mi gusto, justo cuando se lesiona Bastoni, que Bastoni venía haciendo una muy buena temporada. Y, y bueno, estaba rotando, sí, bastante. Pero, pero al final creo que para mí era el titular en los partidos importantes y se nota esa ausencia. Eh, y hay algo interesante con el Liverpool y el, el Inter, que se refuerzan con, con fichajes no muy, no muy sonados y, y tampoco estrellas, pero que sí encajan muy muy bien en el equipo. Vemos lo de Correa desde inicio de temporada, que viene aportándole bastante al, al Inter, y un Alexis Sánchez ya recuperado, que está creo que en uno de sus mejores niveles de los últimos años. Y fichan a Gosens, que como dicen ustedes dos, Perisic está haciéndolo muy bien, pero Gosens creo que viene directamente a quitarle ese puesto. Ahorita no, no necesariamente para este partido, pero en una proyección eh, dentro de unos, no sé, unos partidos, un par de fases, ya creo era a Gosens como titular. Y al Liverpool le pasa algo similar. No se refuerza en sí con, con jugadores que lleguen a hacerle variante, pero encuentran Diogo Jota el sustituto natural de Firmino que aunque no era por ahí donde jugaba, eh, ya se acopla del todo. Y es brutal. que el, el mejor jugador portugués de la Premier, dicen por ahí. Eh, es brutal porque llega a suplir perfectamente el rol de Firmino, no tiene esa recuperación y tampoco genera tanto juego, pero eso no hace tanta falta cuando tiene jugadores como Thiago en media cancha que ayudan tanto a generar. Y eh, ficha Luis Díaz, que justo lo que veníamos mencionando en la mayoría de los podcasts era que Mané no estaba en su mejor año. Que estaba teniendo partidos flojos, que se estaba tirando mucho el suelo. Justo se va a la Copa Africana, llega Luis Díaz, mete presión y ahora Mané creo que va a afrontar con muchísima más responsabilidad el puesto de extremo izquierdo, porque sabe que si afloja un poco va Luis Díaz y de una vez lo sienta. Entonces eso le abre muchísimo la profundidad a la plantilla del Liverpool. Aclararle dudas a Julián, ¿Luis Díaz puede jugar? Ya, ya se. Lo que había antes era una ley de que si un jugador. O sea, que si dos equipos jugaban entre sí y fichaban jugadores entre ellos, no podían jugar el resto de la fase porque estaban inscritos con un equipo y ya enfrentaron. Pero eh, esa regla cambió, creo que el año pasado. Entonces, ya todo bien con la inscripción. Y lo de Henderson, vamos a ver. Hoy juega contra el Burnley y creo que hace un partido, no desentonado, pero bastante desapercibido. Viene de una lesión, está claro. Eh, y los más consolidados por ahí son Fabiño y ahora Diego que regresa pero no sé si está siendo suficientemente malo como para meter a Curtis Jones. Yo creo que no puede ser uno suficientemente malo como para que Curtis Jones lo banquee. Entonces va a jugar Henderson, además de que es un partido con mucha jerarquía. Yo, yo siempre he dicho que al Liverpool le cuesta mucho los partidos contra equipos italianos y tal vez no se notó contra el Milan en, en la fase de grupos, pero yo tengo miedo. Eh, si había un sorteo que yo no quería, era contra este Inter, porque es un equipo muy directo, le gusta jugar mucho la ofensiva, y, y es de los equipos que o sea se, se va a ver un espectáculo el partido, pero es de los equipos que pueden hacer mucho daño al Liverpool y, y eso me tiene ahí preocupado no quiero ver a Varela haciéndole daño al Liverpool, lo quiero ver vestido de rojo no lo quiero ver haciéndole daño eh, y por lo demás creo que sí no sé si podemos pasar ya a las predicciones ¿O alguien quiere acotar algo más
1: de mi parte yo y voy tirando por las predicciones de una vez eh, jugamos en el Giuseppe Meazza como no tanto tiempo de que ese estadio no ha una eliminatoria de Champions, va a estar bonito el ambiente, estoy seguro que va a estar brutal, y, y es que eso también es parte de, o sea, son dos equipos con muchísima historia, en el caso del Inter, volviendo a estas instancias, ya después hay que ir a Anfield, que Anfield siempre pues marca diferencia de una u otra manera, entonces, eh, me parece a mí que este primer partido, como dice Luis, es otro detalle, y eso era lo que quería agregar nada más a lo que dijo, el punto es que al Liverpool le cuestan los equipos italianos que normalmente saben, saben llevar muy bien el ritmo de los partidos y demás. Y el punto, aquí si sí no creo equivocarme, tal vez exceptuando a la Atalanta claramente, pero el interés de los equipos con mejor ritmo en Italia, en el sentido de que no creo que vayan a tener problema en, en igualar la intensidad de partido que les vaya a proponer el Liverpool por ahí. Entonces, yo veo un partido precioso, como dijo Luis, y, y voy a poner un 2-2 a -2 en Italia.
2: Por mi parte me voy a ir con las predicciones también, como dicen ustedes, va a ser un partido muy parejo y creo que va a terminar empatado el partido 1-1, gol por lado, Salah de un lado y Varela del otro, va a ser un partido bastante interesante que tal vez el 1-1 no va a reflejar lo intenso que sea el partido y las ocasiones que hayan, la batalla del medio campo yo creo que se va a ser la clave.
0: Yo me voy por un 2-2, parecido también, empate. Creo que es, es el resultado más cantado en general, porque los dos equipos son eso, muy ofensivos y tal, tal vez son equipos que no, o sea, que tienen buenas defensas, no se preocupan tanto por defender, sino que los dejan para esos momentos en los que tienen o uno contra uno o algo por el estilo, pero no son equipos que se caractericen por eso. Entonces me voy con un dos dos. Y bueno, caballeros, entonces hasta aquí llega el final de la primera sección del podcast. Resumido un poquito, eh, para ustedes gana el Bayern, para mí gana el... El, no, perdón, para Julián gana el Bayern, para Alejandro empatan y para mí gana el Salzburg. Todos en París, menos Julián, que dice que gana el, el PSG con Waldo Mbappé. Para el partido del City Sporting, todos decimos que gana el City. Y el partido restante es el del Liverpool, que todos lo damos por empatado. Entonces ahí está, bastante, bastante está, tenemos opiniones bastante reservadas y bastante congruentes entre sí, que es algo que no pasa mucho ojo ahí, que cuando nosotros hablamos siempre alguno termina teniendo la razón pero ahora como todos decimos lo mismo o nos pelamos todos el lance o pegamos todos, que creo que va a ser lo que pase porque somos muy inteligentes en esto del deporte y ahora sí, repasemos lo importante, lo que todos vinieron a escuchar nadie ¿no? le interesa el podcast, a todo el mundo le interesa LBC Talik2 de Fantasy que tiene como líder a CISU 2001 Nadie sabe por qué. Bueno, yo sí sé por qué. Por ahí jemy y por Pedro González. Nada más, en general. Pero que ha hecho una campaña muy buena. Empezó ahí, no tan bien, o sea, en top 10, top, top 8. Y después tuvo un par de jornadas brutales y se metió de lleno al liderato. Luego ahí por ahí viene la S de Darien, eh, que siempre está ahí metiéndose. En el top 5, ahora está top 2. Está bastante pegadito. Alejandro es el que más está. Y justo ahí después venimos bastantes Haciendo presión Chad FC, el despertar poaseño De mi persona, que es un equipazo Es el equipo que va a ganar la liga Definitivamente eh, Y Julián, que ojo oh, que se está despertando Julián Que tuvo unas vacaciones, según él Él dice que fueron vacaciones, que quería ver la ventaja a Alejandro, a ver si lo alcanzaba después Pero mentira, o sea, fue que, que Le dimos un repaso táctico a Julián
1: Julián siempre repunta en las eliminatorias Eso, eso tienen que tenerlo grabado tranquilos bueno puede ser
0: existe la posibilidad pero ahora Julián ya se gastó un comodín si no me equivoco correcto sí, y Julián sí, nunca se gastaba comodines en fase de grupos entonces caballeros hay cosas que están cambiando hay cosas que no siempre son iguales y Julián viene subiendo sí viene haciendo bastantes puntos y viene su mejor fase pero está séptimo entonces hito por ahí que yo le llevo 33 puntos de ventaja tampoco me va a empatar en esta jornada que viene y por ahí otros demás que, que X, no vamos a comentar mucho acerca de esas situaciones, sino que vamos a dar un poquito de contexto de lo que viene en esta jornada. Como todos saben, al cambiar de fase, fase de grupos y viene fase de eliminación, hay fichajes ilimitados. Se puede volver a hacer el equipo, se puede borrar el equipo que usted tenía, hacer un equipo nuevo con los jugadores que quiera, pero mucha atención, que después de aquí ya sí hay cambios y son cambios limitados. Y si usted pone jugadores por un chispazo, porque vayan a tener un buen día, pero que generalmente no vayan a clasificar, a la fase siguiente le va a tocar hacer muchos, muchos cambios. Y tal vez no se lo permita el juego. Entonces, ojo por ahí, a cuidar un poquito las variantes, a buscar jugadores que hagan puntos como locos, y siempre a buscar sorpresas y ponerlas de capitán. Porque eso es lo que hace que un jugador llegue al primer lugar, ¿verdad? Alejandro, con Ayami y Pedro González. Efectivamente, así es. Entonces, muchachos, no sé si tienen algo para agregar. Por mi parte... Creo que estamos con el fantasy y creo que estamos con el podcast. Muy contento de estar con ustedes grabando de nuevo. Espérennos por ahí de los viernes, sábado, incluso domingo, lunes. Uno que sabe, somos demasiado inestables en esto de grabar. Entonces, por ahí se puede variar un poquitito la fecha. estaremos viernes, ojalá. Eh, y por ahí meter un poquitito de resumen de la Europa League porque quiero ver a Leverkusen muchachos, estoy loco por Leverkusen eh, y bueno,
2: esto ha sido todo el podcast por mi parte muchachos un gusto como siempre y va a estar bonito estos octavos de final de, de la Champions para que no se lo pierdan
1: Un placer, como siempre sí, nos vemos en pues, la siguiente semana ¿no? analizando lo que suceda en estos primeros cuatro partidos previa de los cuatro partidos restantes y yo pues viéndome un poquito de Luis cuando el Inter gane el partido de ida yo sé que no es lo que predije, pero, pero yo tengo fe por dentro.
0: Sí, eh, la fe mueve montaña, Julián. Lo que no mueve es salir de los cuartos de final. Hasta la próxima.